0: Шалом алейхем эрефтов. Добрый вечер. Мы продолжаем с вами изучать книгу Даниила. Мы с вами в четвертой главе, даст Бог, сегодня ее завершим. И мы с вами читаем послание на Навуходнецера, который направил его ко всем народам. Помните, в начале послания он восхваляет Всевышнего, говорит, что царство его навечно, власть его из поколения в поколение. После этого он подробно рассказывает, что именно произошло с ним что ему приснился сон, он видел дерево, помните, мы говорили подробно об этом. Это дерево, э, он видел сон, помнил его до мельчайших деталей, но и был уверен поэтому, что это не не какой-то особенный сон, и все его тем более маститые профессора в этой этой области, колдуны, звездочеты, снагодатели и тому подобное, смогут этот сон разъяснить. Но никто этот сон разъяснить не мог. И наухаднецер понял, что это сон принципиально важный, и это сон, который может разгадать только человек, связанный с высшими силами. И это Даниэль. Он вызывает Даниэля, рассказывает ему подробно сон. Даниэль слышит этот сон, начинает понимать, о чем идет речь, просит Всевышнего, чтобы этот сон, его толкование снизошло на его, на врага Всевышнего, а именно на стоящего перед ним на цара. После этого растолковывает ему сон, что идет, и, несмотря на то, что сначала он пугается, боится, думает, как он ему сейчас скажет, малыш, ли, что, как это реагирует этот тиран, этот властелин Навуходнецер. Однако на цар подбодряет от Даниэля «Рассказывай, говори все как есть, не бойся, ничего с тобой не будет». И Даниэль действительно начинает ему рассказывать все подробно, что, несмотря на то, что здесь сейчас такой великий и могучий, и все ты кормишь, все страны, и все питаются от тебя, все живут за твой счет и так далее, и так далее, несмотря на это наступит время, когда ты уйдешь из... э, ты покинешь царский трон, не просто покинешь, а вообще потеряешь человеческий облик, стали жить как животное, будешь есть траву, умываться в росе. И так пройдет семь периодов, да, по большинству мнений комментаторов, семь лет, то есть ни много ни мало. Семь лет, и только когда ты осознаешь, что Творец правит миром, и все зависит от него, тогда ты вернешься снова на царский трон. То есть это произойдет, но через семь лет. И в конце мы говорили подробно о том, о совете, который дает Даниэль Навуходнецеру, а именно, что пока, конечно, отменить постановление Всевышнего ты не в силе, но, тем не менее, ты его можешь отдалить тем, что будешь творить милосердие – давать милостыню бедным, кормить их, делать то, так сказать, минимум, который должен проявлять человек в заботе о другом, сверх того, и тогда действительно ты сможешь отдалить э, наказание, потому что твои грехи будут постепенно искупаться, как непреднамеренные, так и преднамеренные. На этом мы с вами остановились. И вот Даниэль дает на выходный цару совет, и естественно на выходный цар сразу берет его на вооружение, открывает свои... Открывает при... Э, дает бедным все необходимое, дает им деньги, еду, одежду и так далее, и так далее. Так, продолжаем изучать. Что же произошло дальше? Говорит в четвертой главе 25 стих. «Кола мета аль навыходнецар малка». А именно, все это сбылось с царем навыходнецаром. То есть, Несмотря на то, что царь сам автор этого послания, сам это написал, тем не менее он пишет о себе в третьем лице, как будто смотря со стороны на все, что происходит, что действительно все, что сказал Даниэль, все, что предрек, все это обязательно, это все сбылось с ним самим. Итак, мы с вами понимаем, что царь. Сейчас слышит, что Всевышний постановил ему такое строгое наказание. И наказание неотвратимо. Единственное, что оно, его как-то можно оттянуть. А именно, не, нужно, не требуется делать каких-то таких особенных, сверхмощных дел, а просто заботиться о бедных. Ну, Даниэль, как помним, в первую очередь преследовал благо своего собственного народа, бедных, изгнанных евреев. Ну, заодно и других тоже. Вот И понятно, вроде бы, что на царь должен отнестись к этим словам Даниэля вполне серьезно. Правда? Он уже один раз убедился, что ему приснился первый сон, помните, со статуей. Никто этот сон разгадать и вообще не знал. Он не помнил сна, Даниэль ему описал сон, рассказал его толкование. Он понял, что этот человек просто так не говорит. Попытался брыкнуться, помните, он, э, думал, он х- хотел отменить постановление Всевышнего, что его царство сменится персидским, хотел, установить золоту, установил золотую статую, провозглашая вечность Вавилонской династии, велел всех поклониться, трое Ханани, не и Азари не поклонились, Произошло явное чудо, что их бросили в, го- в горячую огненную печь, и они не сгорели, а наоборот сгорели все тех, кто их бросал. Ну, и сейчас ему приснился сон, который никто не может разгадать почему-то, хотя вроде бы сон простой, но и вот Даниэль разгадывает. Вроде бы, вроде бы, вроде бы, надо было отнестись с серьезностью. И естественно, все, что ему Даниэль говорит, весь рецепт, который он ему дает, Строго исполнять. Конечно, я лично сам не могу сказать, что более приятно или что более тяжело сидеть, сидеть на царском троне, возглавлять огромную державу или жить как бык, пастись, есть траву, обрасти шерстью. Я не знаю, я не пробовал ни того, ни другого, поэтому нетрудно оценить. Но все-таки кажется, что человеку, который привык с детства и не с детства, но с определенного возраста к царскому трону, все-таки.. Как-то предпочтительнее удержаться на нем, чем, чем изменить таким коренным образом весь ход своей жизни. Т- так нам вроде бы представляется. Давайте посмотрим, что делает на выходный царь. 26 стих. Ликцат Ярхин, Треясар, Аль-Хейхал малхута Ди бавел меалех хаве. Спустя 12 месяцев, прохаживаясь по дворцу в Бавеле, это переведено прохаживаясь. Комментаторы объясняют, что все это время первые 12 месяцев на выходный царь страшно боялся. То есть слова Даниэля действительно навели на него огромный трепет, огромный страх. Он боялся вообще, он укрывался в каких-то своих внутренних комнатах, боялся появляться на людях, боялся выходить в тронный зал, в, так сказать основной, в основные, в основные центральные места дворца. Боялся. Однако прошло 12 месяцев, и первый раз он вышел во дворец. Посетил, так сказать, свои самые величественные места своего, э, своего дворца. И что же? Сразу зачитаем следующий стих. «Аней Малка, веамар, диана вейнайта». Заговорил царь и сказал Вот он, великий Вавель, который построил я для царского дома своего Силою могущества моего, во славу величия моего В чем здесь речь? Прежде всего, в начале этого стиха говорится Заговорил царь Это не совсем точный перевод Мы говорили с вами, здесь написано «Анеймалка» Ане, мы говорили с вами, это ответил. Царь ответил. Кому он ответил? Ему кто-то что-то сказал? Кому он ответил? Сейчас увидим. Вот, это великий, великий Вавилон, который я построил свои могущества и силой могущества ради величия моего. На царь сначала боялся, сначала трепетал, потом видит, проходит 12 месяцев. Все идет своим путем, государство, власть его никоим образом не ущемлена, все продолжается, он руководит страной в той же силе, в той же мощи, как было и раньше, ни малейшего признака того, что что-то должно измениться. Человек сначала боится, 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 Потом привыкает, потом успокаивается, потом набирается смелости, и вот через 12 месяцев он снова выходит во дворец и говорит, «О, это же все величие мое, я вижу, что, видимо, уже постановление не действует». Кому он отвечает, мы говорим? Отвечает Всевышнему. Всевышний вроде бы ему явно сказал, Знай, что вот-вот наступит, наступит исполнение тех слов, которые тебе сказал Даниэль. Но хотнецер сначала боится, потом осмелевает, говорит, отвечает него. Э, ты меня пугать будешь. Смотри, какая у меня держава, смотри, какое величие. Что-то, что-то может измениться. Если ты бы мне хоть что-нибудь сделал, что-нибудь показал, чтобы я подумал, а так я вижу, что и ты не все можешь. Так вот он отвечает Всевышнему. Это одно объяснение, которое приводят мудрецы. Другое. На выходной царь э, идет по дворцу, прохаживается по дворцу и слышит крики, шум с улицы. Спрашивает своих придворных, это что за шум-то? Они говорят, так... Э-э-э. Это вот э, те бедняки пришли, которых ты кормишь, а им там что-то кто-то не не додали, так вот они там шумят или там, э, ну как в очереди бывают, да, люди? Естественно, там иногда, он говорит, я первый стоял, нет, я первый стоял. Шум, крики. э, Видимо, Навуходнецер до этого вообще не знал, как это все действует. Он отдал приказ, э, выделил средства, все подписал, и все, он этим больше не занимался. Это все шло само собой. Бедные кормились, одевались, получали деньги на другие необходимые нужды. Ну вот. А тут вот как-то так вышло, что он услышал и у этих самих бедных. Слышит шум, крики. Вот они говорят, да, вот это же бедные, которые каждый день приходят. Вот они и сегодня пришли. Сказал нам выходный царь. Ой. Если бы я всю жизнь кормил бы бедных. Разве бы я построил такое государство? Сколько ж на них средств? Что за дурная привычка? Каждый день едят. Сколько ж можно? Ладно, один день, два, три, но уже целый год каждый день приходят и едят. Если бы я так э, э, сначала строил свою вла- свое государство, я бы никогда бы его не построил. Все бы деньги растратил на бедных. Все? Хватит. Больше кормить не буду. Ну, что мы скажем на это? Те же явным сказали, дорогой, покуда ты их кормишь, ты сидишь на троне. Покуда нет, в лес бежишь. Ну так, не веришь? Тебя достаточно было свидетельств убедиться этому. Однако, одно дело, когда человек во что-то верит, другое дело, когда человек в соответствии с этой верой живет. Это соответствует обоим объяснениям. Выходный царь поверил, испугался, потом э, привык, а, так сказать, уже ничего не боится. Уже смело отвечает наш ответ Всевышним. Другое объяснение тоже. Ему же сказали, единственным способом, которым можешь ну, милосердием, ну, но одно дело сделать один раз, так сказать, доброе дело, даже сильно, даже что-то большое. Другой раз – Другое дело, повторять это изо дня в день. А мы так с вами понимаем, что когда на выходные царь накормил всех бедных первый день, они его, хотя он сам это и не слышал, но они его хвалили и прославляли, и власть его, и... и царство его, и семью его, и все, что хотите, да? Второй день чуть поменьше, третий чуть поменьше и так далее, да? проходит время, что, что сделать, но ну, так человек устроен, что если он постоянно что-то получает, он настолько с этим свыкается, что если ему в другой раз что-то не додадут, он проклинает того, как будто он ему кровный враг. А что до сих пор? Те, что это полагалось? но ну, так человек устроен. И вполне возможно, что если кому-то что-то из этих бедных, было много, не додавали, то они и крепким словом упоминали на выходные цара. Но Именно это безвозмездное, даже, может быть, э, с противоположным возмездием, добро, и есть то настоящее добро, которое отодвигает даже вот такое строгое постановление Творца. И это действовало. Тем не менее, сейчас, на выходной царь, ему это надоело, он э, прекращает это. Ну, прекращает, значит, и... Милость Всевышнего тоже прекращается. Так, как Даниэль сказал, так и произойдет сейчас, увидим. То есть мы видим с вами, что царь, и это требование, требование, которое Тора предъявляет явно к еврейскому царю, должен, с одной стороны, быть ответственным за весь свой народ, за всех своих подчиненных. Он не может пустить их на самотек, сказать, ну, сами прокормятся, Нет. Ты ответственный, ты над ними властвуешь. Значит, позаботься над тем, чтобы все были сыты, обуты, одеты, чтобы не было голодных, нищих. С другой стороны, это настоящий царь. Этого требует Тора от еврейского царя. Собственно говоря, это здесь и должен был сделать на выходный царь. С другой стороны, царь еврейский, Тора это неоднократно подчеркивает, должен знать, научиться трепетать перед Всевышним, научаться понимать и ощущать, что он по сравнению с ним, с Творцом ничто, он есть только его знак и власти Творца на земле. Если царь это понимает, говорит Тора, продлятся дни его и его детей на царском престоле. Если нет, это не тот царь, который должен быть. Вот на выходные царь вроде бы должен был это понимать, но не понимает сам думает, сам, мож, сам могу все, сам все делаю, сам построил Вавилон, сам всем правлю. Говорит книга Даниэль в 28 стихе от Милта, бэфум Малка, кальмин шмая нефаль, вухадна цар, Малка, Малка, Малхута, адат Минах». Речь это была еще на устах царя. что даже договорить не успел. Когда раздался голос с неба, Тебе, говорят, царь Навуходнецар, Царство ушло от тебя. Все. Тебе дали возможность чтобы оставаться на царском троне, отказался от этой возможности, ушло от тебя царство. Дальше. Умин 29 стих. Умин Энаша, лах тардин, В им бара мидурах, и будешь ты удален от людей, и жить будешь со зверями полевыми, и кормить тебя будут травой, как быков, и семь лет пройдут над тобою, пока поймешь ты, что Всевышний властвует над царством людским и дает его тому, кому захочет. Итак, провозгласил голос с неба, на выходной царь думал, что никакого ему признака, никакого знака с неба не было до сих пор, да? до сих пор не нужно было, а вот сейчас сошел голос с неба, что будет он отдален от людей и будет жить как животное, питаться, питаться травой, омываться в России, покуда не поймет, да и как бык, покуда не поймет, что Всевышний правит миром. Комментаторы объясняют, что на выходной царь не, не было чуда в том смысле, что он превратился в быка, то есть он не, он оставался некоторым таким странным существом, то есть могли люди различить, что это не животное, что это человек, но просто очень одичавший. Да, он теперь стал ходить на четырех ногах. Сейчас мы увидим, что, что с ним именно произошло. Вот. И даже комментаторы приводят и один из комментаторов приводит интересный рассказ, что свидетелем, которого он был в его время, видимо, в средние века, в одном из мест в Европе, действительно был такой человек, который одичал и был уверен, что он горный козел или что-то в этом роде. Вот. И он убежал от людей, жил с животными. И когда местный царь Поехал на охоту и наловил таких животных. В частности, он поймал его. Его узнали его родственники, однако он их не узнал. Ему давали раз, разного рода еду человеческую. Он от нее отказывался, не ел. А вот когда ему дали травку, наоборот, стал с радостью щипать, э, есть. Потом но он не мог выдержать и ночью проломил забор и убежал снова к животным. Ну, бывает такое. Вот так же и тут произошло. То есть на выходный царь оставался, видно было по нему, что это человек, однако стал он таким диким. И в частности это было необходимо для, для того, чтобы, как мы понимаем, если его семь лет не было на престоле, как-то же все, все государственные дела должны были продвигаться, что-то кто-то должен был руководить. Так вот. Если бы он превратился в быка, то вообще начали бы, начались бы бунты, свергли бы его сына и все такое. Так, его сын возглавил государство, руководил пока что страной, но царем не назывался. Говорил, я пока временный заместитель. Да. А вон мой папа, вон там бегает. Так что и все помнят хорошо, кто такой на выходный царь да, и как он правил а мы дальше сегодня с вами увидим нечто интересное в отношении, так сказать, силы и его силы правления, его тирании, то все, даже видя его в образе такого одичавшего существа, очень-очень-очень боялись устроить какой-либо бунт. Настолько он наводил на них страх, навел на них страх при жизни, что даже сейчас... Тем более нам кажется невообразимым, как это так может быть, что люди, как Ханани, Мишаил и Азарья, явно повели себя против его слова. Ну, что сделать? Это действительно великие люди. Вот. И так и произошло. Говорит 30 стих. Башата Милта Сафат аль Альнавыходнацар. И тот чар же это сбылось с Навуходнецыром. То есть он, мы помним, говорил Вот я больше их не кормлю, вот я построил Великий Вавилон, и сразу же раздался голос с неба, и сразу же это произошло. Этот чар же сбылось это с новуходнецыром. От людей он был удален ел траву, как быки, и росой небесной омывалось тело его, пока не отросли на нем волосы, как перья у орлов, а ногти его стали, как у птиц». Да? то есть, когти у него стали, как у орла, хоть по деревьям лазай, да? как говорится. Вот это с ним и произошло. Э, стоит задать вопрос. Ведь э, понятно, что э, Всевышний когда наводит на человека какое-то наказание или награду, то Всевышний так устроил мир, что он дает наказание или награду, как говорится, мера за меру. В соответствии с поступком человека, с делами человека, он воздает ему наказание. Почему на выходные царь получает именно такое наказание? Говорят мудрецы, Навохаднецер получил его в соответствии со своими словами. Мы помним, что этот царь ложной скромностью не страдал. Он говорил, я подобен Всевышнему, я могу вознестись над облаками. Говорит царь, вообще, я такой великий царь, мне вообще не предстало жить среди людей обычных. Ну что делаешь, вынужден, так сказать, среди людей жить, но я вообще не иной породы. Скану Всевышний. Золотые слова. Ты не будешь жить среди людей. Вот будешь. Среди быков, Козлов, да? пожалуйста. То, что просил, то и получил. То как думал. Хотел, хотел бы жить как человек. Жил бы с людьми. Не хочешь? Пожалуйста. Отдалился от людей. И так проходит время. Так живет на выходный царь. Бегает по горам, по, по долам. Его сын, которого звали Эвиль дурах пока что руководит страной. Ну, все, так сказать, вроде бы понимают, вроде бы подсмеиваются, анекдоты рассказывают, но на выходные боятся, даже в таком одичавшем образе, с орлиными ногтями, когтями, и понимают, что если вдруг он вернется, то по голове не погладит. Да. Итак, продолжает Навуходネцар свое послание, 31 стих: Влекцат юмая, а на бархейт алма шабхейт шалтан алам умалхуте имдар ведар. А по истечении этого срока я на выходный цар поднял глаза к небу, и рассудок вернулся ко мне, и благословил я Всевышнего, и восхвалил и прославил вечно живущего, чья власть, власть вечная, а царство во веки веков. Ну, перевод русский здесь немного страдает неточностью, сейчас мы попробуем объяснить это более точно. Итак, на выходный цар проходит 7 лет. На выходный цар все эти 7 лет... Ничего не не понимает, не соображает. То есть не то, что он такой э, бык, но очень умный, и все понимает, но сказать не может. Нет, он потерял рассудок. Он жил как бык, был быком в полном смысле этого слова. И жил с животными, и животное, ну, есть разное высказывание мудрецов, как они относились к нему, иногда хорошо, иногда не очень, иногда жестоко, Ну, На выходной этого ничего не понимал. Он так, э, так и жил. Проходит 7 лет. Возвращается минимальный рассудок на выходной цару. Он начинает понимать, что, в общем-то, это не тот образ жизни, которым он должен жить. И с этого начинается его, так сказать, возвращение. Ну, так всегда происходит. Самый первый этап возвращения человека, того, что мы называем тшува, да, возвращение ко Всевышнему, и вообще становление человека начинается с осознания, что данное, и вообще избав, любого избавления, что данное состояние недопустимо. Да? Мы говорили с, с вами, что еврейский народ в Египте, его избавление началось с того, что они осознали, что, они, что им плохо, что они в плохом, в плохом положении, даже еще не зная что нужно молиться Творцу, они а просто закричали от боли, от страданий. Также и здесь первое, что происходит, на выход царю возвращается минимальный рассудок. Он, конечно, и все сознание ему еще не возвращается, но он уже понимает, что его состояние ненормальное, что ему нужно, что нужно что-то изменить, что-то должно быть иначе, и он первый раз поднимает глаза к небу. Ему возвращается возможность снова встать на две задние ноги. До этого он стоял на четырех, смотрел все время вниз, поэтому глаза к небу поднять физически не мог. А вот теперь поднимает глаза к небу. И первое, что он делает, как, как говорит нам книга Даниэля, да, что он благословляет Всевышнего, и захорил, и восхвалил, и прославил вечно живущего. Итак... Это первое, что когда человеку возвращается рассудок, первое, когда человеку возвращается сознание, самое основное, самое самое естественное, что человек должен сделать, это прославить Творца. Поэтому, в частности, например, когда мы просыпаемся каждое утро, и нам возвращается сознание, то первое, что мы делаем, мы благодарим Всевышнего за то, что вернул нам сознание. Но здесь... Следует обратить внимание на те слова, которые употребляют на выходный цар. Итак, он говорит здесь в оригинале: Уле-ила бархейт, ульхай алма шабхейт. Слово Ила. Напишем его. оно приводится в оригинале в книге Даниэля, «Ила». Это слово э, переводится двумя различными словами на иврит, на святой язык, а именно «эльон» и ила. Заметим удивительное свойство святого языка. Илла – это «эльон». «Эльон» – это значит «вышний», «тот, кто выше всех». Да? «Аль» – от слова «аль» ивритского «на», «над». То есть «всевышний» – он имеется в виду, что он «над всем». Также это слово значит, имеет другой перевод, а именно ила. «Ила» – это слово редко употребляется в современном иврите, это, это считается таким академическим, это слово значит причина, первопричина. То есть мы с вами замечаем, что в святом языке слова «над» и слова «причина» они родственные. Итак, Всевышний, он над всем, и он первопричина всему. И вот говорит нам Хаднецар, что я Всевышнего благословил. Да. Поэтому мы с вами напишем здесь так. Значит, это ила напишем, благословил, напишем слово браха. Как Лучше написать. Вот. А, И дальше он продолжает и говорит Урхей Алма. Значит, э, жизнь миров, оживляющий миры, шабхет да, Он прославил шевах и возвеличил хадар. Почему? Что этим хочет сказать Набухаднетер, а именно, а точнее книга Даниила. Итак, он здесь подчеркивает два проявления Всевышнего, что Всевышний Он над всем, что Он первопричина всему и что Всевышний Он, то есть как бы, то есть это значит, что Всевышний Он отделен, Он Он является причиной всему и Он над всем, Он превыше всего своего творения. С другой стороны что, собственно говоря, может пониматься как то, что Всевышний вообще отделен, то есть Всевышний отделен от всего, никак с этим не связан, в то же время он хей-алма, он оживляет, он придает жизнь всем мирам. Объясняют комментаторы, что до этого все понимали, что... Свойство Всевышнего, то, то свойство, то качество проявления Всевышнего, что он над всем, что он первопричина всему, к этому не может никак относиться слово браха. Почему? Потому что слово браха, мы с вами говорили, это слово, показывающее прирост, преувеличение, благо, которое снисходит на мир. Творец Он над всем. Как можно про него сказать, что Он не наполняет мир благом. Поэтому его можно только прославлять и восхвалять, подчеркивая то, что он превыше всех и всех эпитетов, всех определений, всех восхвалений. В то же время его качество «хей алма», что он оживляет миры, к этому вполне может отнести слово «браха», да, что Всевышний оживляет миры, наполняет их благом, добром, и так далее, и так далее. Теперь на Навухаднецар провозглашает, э, нечто, добавляет к этому пониманию нечто более высокое. Он говорит, я Всевышнего благословил. Что значит благословил? То есть я сказал, что Всевышний, он над всем, он первопричина всему, и именно благодаря этому он творит добро, он э, не отделяется от мира, то есть он выше всего, и тем не менее он творит добро, он наполняет мир добром. алма шаб- шабех. Да? И, и в то же время человек, э, то, что Всевышний наполняет мир добром и все такое, то это не просто мы должны поблагодарить его за то, что он дает нам добро, Но это достойно прославления и и восхваления в том смысле, что мы понимаем, что то, что Всевышний постоянно заботится обо всем и и наполняет мир благом и поддерживает существование мира, это не просто какой-то естественный ход событий, за за что достаточно просто поблагодарить, но надо восхвалить и возвеличить Всевышнего, понимая, насколько это делается мы не можем, конечно, это понять до конца, но насколько мы можем это понять, в каком величии, в какой гармонии, в какой прелести все это происходит. Так говорит на выходные царь. Продолжает прославлять Всевышнего. Более того, говорит, что власть Всевышнего, власть вечная, а царство его на все поколения. Подчеркнем эту разницу тоже. Итак, он говорит, что Всевышний он шолет. Пишем это «шолет», «властвует», в скобках пометим другое слово, которое часто употребляется, «мушель», э, «чтение», «мушель», Вот. По отношению к этому, его качеству, что он властвует, использует на выходное царь выражение навечно, да? Лео, напишем это на иврите. Леолам. 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 Вот. А по отношению его качеству его проявлению как царь, мэлех говорит на выходный царь ледор вадор им дар вадар видите это ледор вадор итак помните выше, когда на сам начинал свое послание, он употребил это выражение в противоположном смысле. Да, в самом начале своего письма, а именно это была третья глава 33 стих, он сказал наоборот «Малхутэй малхуталам вишалтанэ им дар что царство его, царство вечное и правление его из поколения в поколение. Что это значит? Мы говорили с вами, что царство выражает, есть, его проявление царства выражает руководство так, естественным ходом событий и естественными законами, которые он установил на вечно, и это и восполняет на выходные царь, говоря, что его царство вечное, то есть законы природные действуют постоянно, и в то же время его власть, да, власть, слово вообще, шолет, выражает э, власть против воли подчиненных, да? что иногда Всевышний вторгается, внедряется в э, ту картину, в то творение, которое он сам создал и которое наделил постоянными законами. И мы говорили, что да, тем не менее Всевышний иногда внедряется, т- то есть правит как бы, всей природой против ее воли, против ее естества, и это проявляется из поколения в поколение. Так восхалял Новогаднецар Всевышнего в начале послания. Теперь он добавляет что-то еще, а именно. Он говорит наоборот, что Всевышний не просто естественный ход, руководит естественным ходом событий вечно, но и вечно вечно он властвует над миром, то есть постоянно, не иногда, а постоянно Всевышний, несмотря на то, что создал мир, он постоянно непосредственно вмешивается в его картину и тем самым делает постоянные чудеса. То есть на выходный царь достигает понимания того, что нет принципиальной разницы между естественным ходом событий и чудесами. Нам, мы себе так представляем, что чудеса – это нечто особенное, нечто совсем иное, чем то, что происходит обычно. Но если мы с вами так задумаемся, Евреи в пустыне, например, шли 40 лет по пустыне. Питались маном с небес, спускался им каждый день ман. Было ли для них это чудом? Нет. Это было для них естественным ходом событий. Когда они пришли в землю Израиля и бросили семечко в землю, и то вдруг вдало росток и выросло, это было для них настоящим чудом. Нам сейчас кажется наоборот. То есть, в зависимости от того, к чему человек привыкает, это кажется для него естественным. А то, что бывает редко и противоречит естественным законам. Это называется чудом. И именно это сейчас говорит на выходные царь. Да, все это делает Творец и то, что постоянно, и то, что время от времени, и всем этим он всегда правит. То есть он и мелахля он и царство его навечно по, так сказать, естественные законы по воле, по согласию, так сказать, творения и против согласия творения, властвует навечно. Более того, добавляет он, что царство его из поколения в поколение. То есть, есть из поколения в поколение Всевышний э, всегда царствует, и все, в конце концов, принимают и э, соглашаются с его властью. То есть, Иногда бывает, что Всевышний властвует над миром против воли, против желания, но в конце концов все понимают, и все принимают, и все провозглашают и на себя власть, власть Всевышнего, власть Царя. Продолжим дальше. Так на выходные продолжает восхвалять Творца. 32 стих. Выхоль... А все живущие на Земле считаются ничем в сравнении с Ним. И по своей воле он поступает. Поступает он как с воинством небесным, так и с живущими на Земле. «И нет никого, кто противился бы ему и сказал ему, что делаешь ты». <coughs> Навуходнецер достигает еще большего понимания истины. Говорит цар до, до этого он понимал, что Всевышний, конечно, сильнее всех, что с ним спорить не стоит, что с ним ничего делать не стоит, но он понимал, что другие тоже что-то могут. Теперь понимает на Навухаднецар, все остальные вообще не имеют никакой силы по сравнению с Творцом. Творец руководит воинством небесным. То есть до этого он понимал, что человек, даже если поступит нехорошо, но у него есть, как это называется, ангел-покровитель, у него есть звезда, которая ему сияет на удачу, на счастье и это как-то может его уберечь, это как-то может его охранить. Теперь он понимает, нет. Это все непосредственные подчиненные Творца, они все ничего не стоят по сравнению с ним, и он руководит, и поэтому в зависимости от того, как человек поступает по отношению к нему, так и он на это реагирует. И нет никакой гарантии, что Какой-то ангел, какая-то звезда человека спасет, разве что это будет, опять-таки, по воле Творца и с какой-то определенной целью. Говорят мудрецы интересную вещь, что что приводят мудрецы список людей в Танахе, которые говорили определенные вещи, говорят про это мудрецы, что если бы эти слова сказал кто-то другой, над ними бы просто смеялись. А именно не приведем сейчас весь этот список. Например, говорит, говорит Танах, что Итро, тесть Моше, сказал, после того, как пришел к Моше, и Моше ему рассказал о выходе из Египта, сказал Итро, «Теперь знаю я, понял я, ибо Всевышний выше больше всех божеств». Говорят мудрецы, что если бы кто-то другой это сказал, над ним мы просто смеялись, что ты... У тебя есть чем сравнить, но Итро был человеком, который, использ, который прошел, так сказать, через все виды идолопоклонства. Он может сравнить. Также и здесь говорят мудрецы: На Новоходнецар провозглашает, что все творения мира, все великие мира сего и всех миров ничто по сравнению с Творцом. Ну, если бы это, был, это бы сказал простой колхозник. Что бы, что бы мы сказали? А ты что, ты, ты действительно так считаешь, что все ничего не стоят по сравнению с Творцом? А если бы ты попал э, к какому-нибудь важному чину, ты бы тоже так сказал? Нет. То есть, ты, то есть это может сказать только человек, который действительно обладал неограниченной властью, ощущал все это, понимал. И при всем этом он признает, что это все не стоит ничего по сравнению с Всевышним. Да? А если, если... То есть отсюда мы видим, что человек, нам кажется, что ну, как, это, это так естественно, все правильно, как, как не сказать, что все ничего не стоят по сравнению с Всевышним. Конечно, это правильно, конечно, это так. Но сказать это, но ну, не всякий имеет полное право это сказать. Да, вот мудрецы говорят, другой бы сказал, над ним бы смеялись. У нас в Иерусалиме рассказывают, как одна женщина, которая жила в старом районе Иерусалима, Мяшарим, никогда его не покидала. Ну, настало время, она должна была рожать. И ее повезли в больницу, называется Адаса Айнкарем, которая находится, может быть, в минутах 20 езды оттуда. Она ехала по дороге, удивлялась и сказала, владыка Миров, я, я знаю, я слышала всегда, что ты создал очень большой мир, но настолько большой, что полчаса ехать. Да, то есть, видите, также и здесь. На выходный царь, который владел всем, он ему, он достоин сказать такую фразу, что все не стоят по сравнению со Всевышним ничего. Тем не менее мы, скоро, мы сейчас с вами увидим, что не всего он достоин, а именно. Продолжает Навуходネцар и говорит так: Безимна Мандеи Ятув Алей в ли Кармаль хути Хадри визив Ятува Лей в ли Хаддаврай в равраванай и во он валь Малхути Хадкант в раву Ятира Ли. Тогда же вернулся ко мне рассудок. И вернулся ко мне блеск мой, и просили меня советники и сановники мои вернуться на царство, и возвращен я был на царство, и еще больше возросло величие мое. Итак, Новыханнецар говорит теперь, после того, как ко мне пришло какое-то человеческое сознание, человеческий рассудок, я восславил Всевышнего, то, что мы говорили, восславил, восхвалил. Теперь «Вернулся ко мне рассудок царский, теперь я могу снова руководить страной». Так сказать, видимо, волосы перестали так быстро расти, ногти ему постригли, побрили, все такое, и вернули, пришли к нему все сановники, да, он приобрел вновь человеческий облик, как он говорит, вернулся к нему человеческий облик, и попросили его вернуться вновь на царский трон, и действительно он вернулся. И, говорит он дальше, «Еще больше возросло величие мое». Да? То есть, царь стал еще более великим. А куда же еще более, да? чем было? Он и так правил всем. Говорят мудрецы, что пророк Ирмияу, говоря о царе сказал от имени Всевышнего, что я дам ему владение не только людей, но и животных. А именно, царь обладал такой властью, что смог оседлать льва, да, скакал верхом на льве. Я не знаю, может, в наше время это и распространено, но тогда это было единичным случаем. И, да, и даже надел ошейник на крокодила. То есть все такие дикие, дикие животные ему теперь подчиняются. Еще больше возросло величие мое, говорит на выходный цар. Я правил и над людьми, и над животными, и что же 34 и последний стих 4 главы теперь я на славлю превоз... превозношу и восхваляю Царя Небесного, все дела которого праведны, и пути его справедливы, и тех, кто ходит в гордыне, он может принизить. Навухаднецар завершает свое послание, да, что, не, что теперь вернулось к нему вновь царство, Всевышний наделяет его еще более великой властью, чем была до сих пор, и Навухаднецар признает это, понимает теперь, что его власть от Всевышнего, что даже обладая подобной властью и он, и все остальные, ничего не стоят по сравнению с Творцом, и продолжает, э, берет ответственность за весь народ и теперь восхваляет Всевышнего, подчеркивая еще более того, что Всевышний все, что Он делает, Он делает праведно. Да? Мало того, что Всевышний прервопричина всему, что Всевышний над всем, что Всевышний всем руководит. Все благо от Него, что Ему, как никому другому, подлежит, Его подлежит славить и восхвалять. Более того, говорит, и Он руководит всем Царством. Более того, говорит на выходные Царь, не просто... Так сказать, царскими вопросами руководить Всевышний. А все, что Он делает, все происходит по правде, все происходит по истине. То есть, даже если человеку иногда кажется, что что-то Всевышний делает несправедливо, это просто обман зрения. На самом деле Всевышний все делает по -по справедливости, Он говорит. А тех, кто пытается возгордиться, тех, кто думает, что Он сам все может, что Он он, э, без Всевышнего обходится, может он принизит так, да, как было с ним самим. И, а может и не принизить, конечно, но опять-таки, по какой-то причине, и даже и это его дело тоже, конечно, правильное и справедливое, что тогда бы что и мы сами видим с вами часто многих людей, которые вроде бы очень гордые, очень воз, возно, э, превозносят себя, и тем не менее Всевышний, позволяет им это делать ради какой-то цели. Иногда эта цель нам открывается, иногда нет. То есть, из всего сказанного у нас создается впечатление, что Новохаднецар действительно достиг очень больших высот в вере и понимании истины. Мудрецы говорят более того. На на этом Новохаднецар, его речь была прервана. Это он написал, это он разослал. Больше ему написать не дали, больше ему сказать не дали. Пришел ангел и заткнул ему рот. Почему? Говорят мудрецы поразительная вещь. Если бы Навахаднецер продолжал, то он бы сказал такие восхваления Всевышнему, что все псалмы Давида померкли бы по сравнению с ними. Ничего себе. Тогда простой еврейский вопрос, а разве это плохо? Сказал бы, пожалуйста, наоборот, это очень хорошо. Нет. Тем не менее, это плохо. Почему? Царь Давид всю жизнь жил праведной жизнью. Всю жизнь работал над собой. Всю жизнь у него была, мы знаем, очень нелегкая жизнь. Были очень тяжелые ситуации. Очень много страданий в жизни, очень много бед. Тем не менее, он работал над собой, он постоянно приближался ко Всевышнему, он постоянно стремился к святости, поэтому он имеет полное право на то, чтобы восхвалять Всевышнего в такой степени, в которой он написал бессмертную книгу Таилим. Вся эта книга, естественно, написана не просто, это не просто поэзия, это... Она написана с помощью Руаха Кодеш, священного сниска, откровения, которое, которое его постигало. Вот. Он имеет право на это. царь всю жизнь прожил совсем не так. Да, он, ему действительно указали на его грехи, ему действительно предоставили возможность их, так сказать, исправить, которую он... Год, по, год по, использовал, потом отказался. Теперь его наказали. И вот сейчас он восстановляет Всевышнего. Хорошо. Ты осознал, ты понял, что Творец правит миром. Ты понял, что Всевышний праведны и все пути его праведны. Хорошо. Больше говорить не смей. Ты больше не имеешь права говорить. Не заслужил больше. Итак, это на выходный царь. На этом мы с вами заканчиваем четвертую главу, а вместе с ней расстаемся с Навухаднецаром. Больше мы его не встретим. Как не встретим больше и будут рядом помянуты Ханани Мишеля и Азари. И вопрос, который может и возникнуть, и возникает, а что же было с ними дальше? Вроде бы, ну, давайте скажем про Навухаднецаром. Больше Вроде бы кажется, он уже уж куда больше, уже все уже стал абсолютным праведником. Нет. Говорят мудрецы, что когда на выходный царь вернулся на царство, он взял своего сына и посадил его в тюрьму. Как это так, он успел занимать царский трон? Да. Настолько, что, когда на выходный царь умер, то, а именно погиб при пожаре, так говорят мудрецы, когда он, то и пришли к нему, к его сыну в тюрьму, советники, и начали уговаривать его вернуться до царство. он им, он страшно боялся и говорил, даже что? Уж тогда-то, когда папа у меня бегал по горам, и то вот он меня посадил на пожизненное заключение, теперь вообще он мне не знаю, что сделает. Они его убеждали, убеждали, покуда действительно ему не предъявили вещественные доказательства смерти его отца. Вот. Это говорят мудрецы, э, так был на выходный царь. Более того, когда на выходный царь продолжил царствовать, да, посадил своего сына, продолжил царствовать, царствовал еще более сильно, еще более деспотично, ну что сделаешь? Видимо, вернулся к своему предыдущему образу жизни, и когда настало время, когда он почувствовал, что его оставляют силы и подходит время его смерти, он сказал, Нет, это что же это такое? Я это все наработал, я это все достиг всей этой мощи, всего этого величия, а мой сын это просто так получит? Не бывает такому. Наполнил корабли богатством и утопил, отправил их на реку Прат, на святом языке река Ефрат, и там это все богатство утопил. Потом царь Кореш это нашел, но это отдельный разговор. То есть на выходный царь не хотел никому ничего оставлять, и, как мы уже сказали, погиб при пожаре, и вот э, говорят, говорят мудрецы, последнее, что мы скажем сегодня о нем, что когда на Навуходнецар пришел в Гейном, в ад, надо понимать, что несмотря на все, что с ним произошло, он таки этого заслужил, может быть, последними годами своей жизни, то все те, кто там находился, переполошились и страшно испугались, а вдруг он будет над ними царствовать. Все черти разбежались. Он сказал, нет, ребят, я только клиент, я не. Ну, это то, что касается на выходные цара. Все-таки не будем завершать сегодняшний урок рассказом о ним. И зададим вопрос, а что же с Хананием и Мишаэлем и Азарией? Азари? Приводят мудрецы три мнения на этот счет. И. Может, у нас впечатление, что хочется, так сказать, чего-то услышать очень такое восторженное от них. Это не, со... не совсем так а может быть и совсем. Одно мнение говорят мудрецы, что они погибли от дурного глаза. Несмотря на то, что они были абсолютными праведниками, им было сделано явное чудо, тем не менее, поскольку это было сделано при таком большом скоплении народа, люди смотрели на них, завидовали, и сама эта зависть обладает настолько разрушительной силой, что навлекла на них несчастье, и они умерли в результате этого. Другое объяснение – вроде бы тоже не очень такое приятное. Помните, мы говорили, что люди настолько поняли, какой великий Творец, что они начали в них плевать и говорить, и ругать их, как же вы допустили такое, что Всевышний разрушился, вы вынудили Всевышнего разрушить его святой храм. Говорят мудрецы, плевков было столько, что они просто в них захлебнулись. От этого умерли. Тоже не самое приятное вроде бы, хотя это, с другой стороны, выражает огромную степень освящения имени Всевышнего. Но третье объяснение нас не меньше удивляет. Говорят э, мудрецы, третье мнение, да, что они сделали алию, приехали в город исраэль женились, да, мы знаем, что они были неженатые, были молодые парни, женились, родили детей, продолжали жить. Ну, и все... Может, ничего не скажешь? Этим отличается принципиально еврейский подход от нееврейского. Помните там у Пушкина, проленского, Ленского, что он мог бы быть там звездой, а мог бы быть обычным христианом, да, обычным помещиком, жить в деревне, да, как обычный человек. В нашей, наш еврейский подход говорит, да, они сделали великое дело. Они один раз прославили имя Всевышнего. Теперь, в результате этого, Они создали хорошую, настоящую, хорошие еврейские семьи и тем самым прославляют имя Всевышнего всей своей жизнью. Не один раз, а всегда. Каждый день, каждый час, каждую секунду. На этом мы с вами заканчиваем сегодняшний урок. И, даст Бог, в следующий раз у нас появятся новые люди, новые события и даже новые буквы. Но об этом в следующий раз душем. Шаббат, шалом, хультуф.